0: De puertas para adentro con la aceregui.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches si tenéis tiempo y ganas y ordenador con internet para escuchar este episodio es que son buenos quizás no sean muy buenos pero sabemos que en estos tiempos todo adverbio que indique cantidad ha perdido el sentido bueno, también aquellos de tiempo o lugar en general todos los adverbios en cuarentena pierden sentido como también lo hacen los tacones, las bicicletas, los relojes cuentapasos, los días soleados, para todos aquellos que no tienen balcones. Reconsiderar. Así estamos. Buceando en el pasado de nuestras aficiones, de nuestras relaciones, de nuestros cajones, por si hay algo que nos entretenga o que nos conforme. Haciendo a la delta sobre el futuro. De nuestras aficiones, de nuestras relaciones, de nuestra agenda. Por si hay alguna pista que nos diga, «No, no señora, mejor no venga». Raras habían sido las ocasiones en que habíamos estado Tan en contacto con nuestro presente Con nuestras emociones Y también con la gente Con la otra gente Aquellos que habitan territorios ajenos Salones decorados muy alejados de nuestra estética Cocinas con olores Y balcones sin flores Otra vez los balcones Con la otra gente La que está detrás de la puerta La que está adentro
2: Si el
3: frío rompe la noche escarcha el hielo hará crecer la herida más sabia más sabia si te encuentras
1: A veces me imagino que esto que estamos haciendo es como caminar un pasillo muy largo, como de un hotel de los años 70, de esos que tenían el suelo alfombrado. Un pasillo largo, plagado de puertas. Los hoteles son curiosos. Uno ve esas puertas, pasa por delante, sabe a ciencia cierta que detrás de ese pomo de hierro o de plástico habrá una historia completa. Más o menos interesante, pero una historia al fin. Y nunca, nunca se nos ocurre golpear, abrir, entrar. La cantidad es como que nos roba la curiosidad, el exceso de oferta baja nuestro interés. Así es que caminamos por ese pasillo ignorando las puertas. Destino la puerta 343, la nuestra. Pero esta vez no, esta vez hemos decidido frenar. Y los 21 días se dibujaron como un pasillo universal y nos atrevimos a golpear, a ir llamando, a experimentar la curiosidad, la novedad, la empatía, la tolerancia. Nos calzamos el chubasquero y nos atrevimos a navegar la entropía. Y por ahí andamos, 16 puertas, 16 historias. Ayer una de nuestras oyentes me escribió desde un pueblito alejado para decirme que había planeado pedirme la canción que ya había sonado. Ella lo había planeado para el próximo lunes, pero resulta que estaba sonando ayer, o sea, una semana antes. La canción la había pedido otro oyente que vive en otro pueblo muy, muy alejado, como unos 12.000 kilómetros, sí. Puede que al tratarse de una canción con 500 millones de escuchas, esta coincidencia pierda cierta fuerza. Pero déjenme creer que quizás compartir el deseo de escuchar una canción en un momento particular, a 12.000 kilómetros de distancia, y en medio de este paréntesis vital, puede ser también una señal. Una señal de que en el fondo no somos tan distintos. Santi decía, a veces pienso que en el mundo real hay tres bandos, los unos que viven, los otros que lo intentan. Los terceros solo sueñan. Me da la sensación de que esta red que estamos tejiendo tiene muchos soñadores. El pasillo es largo. Cada vez que sale el presidente, el pasillo se extiende un centímetro. Y cada vez que aparece el señor con bigotes de la OMS, se extiende un metro. Pero cuando uno tiene tantas puertas que golpear, se genera en el cuerpo una extraña sensación de seguridad. Como si en cada puerta esperara agazapada una oportunidad pocas cosas me generan tanto alivio como firmar el contrato de un piso y que en el primero viva un o una manitas, fontanero, plomero, cerrajero, albañil, cualquiera me viene bien. En el segundo, una joven artista. En el tercero, un abuelo cocinero. Si tiene huerto propio, mejor. Y en el cuarto, yo. Como si el mundo entero pudiese caber en ese edificio, cita Calle Don Juan de Aragón. Como si lo importante pudiera apretujarse en una casa o en 55 minutos de grabación. Esto es De Puertas para Adentro. Y hoy volamos a Italia, cargadísimos de emoción, para abrir la puerta Cedici.
0: Buongiorno, principesa.
1: Pero antes de eso, antes de la puerta, vamos a abrir el tragaluz. Que viene un poco como respuesta a mis múltiples preguntas. Esas que os hacen investigar a vosotros y que me hacen reflexionar a mí. Esta claraboya de infinitas aristas que colocada arriba como que permite ver cosas que a nuestra misma altura nos cuesta un poquito más detectar. That's <laughs> ustedes resuelven mis dudas y lo pueden hacer, lo pueden seguir haciendo a través de WhatsApp a nuestro 670 803 558 con el más 34 para todos los que nos manden los audios fuera de España, que son muchos y eso me emociona o también lo pueden hacer a nuestro Instagram, guión bajo de puertas para adentro, guión bajo, ahí vamos colgando nuestras preguntas confinadas que hay que responder, pueden compartir fotos, vídeos, opiniones reflexiones, todo lo que quieran y también nos pueden buscar por supuesto en Spotify, de puertas para adentro, ahí se cuelgan todos los episodios, todas las puertas que se abren quedan ahí registradas y además tenemos una playlist con esta música hermosísima que acompaña y que sale de los deditos de nuestro técnico de sonido, ya casi más famoso que yo. Me daba muchísima curiosidad, decía, saber cómo están viviendo, entre paréntesis, aquellos y aquellas que no suelen estar en el foco, o al menos no suelen estar en el foco de la mayoría. Ahora que la multitud ha vaciado las calles, es hora de ver qué es lo que queda ahí, ¿no? qué sigue estando en la calle, los que hacían de la calle su hogar o su sitio de trabajo. Habíamos hablado de los sin techo y yo preguntaba también sobre las prostitutas. Me venía la curiosidad como en dos planos diferentes. Por un lado en materia epidemiológica y por otro lado sociológica. O sea, tenía como esta doble curiosidad. En el plano epidemiológico, la respuesta es, como no podía ser de otra manera, de nuestro médico de cabecera que nos manda el audio desde Holanda, siempre cauteloso y siempre tan profesional. No, yo
2: creo que eh, para contagiarte tienes que ser contagio directo con boca y nariz, es decir, secreción vaginal contagiada con boca y nariz. Por eso mmm, creo que eh, tú no te infectarías vía vaginal. Eso yo creo que seguro que no. Ah, y otra cosa, las prostitutas del Barrio Rojo han tenido que cerrar todas desde hace dos semanas co por el tema del confinamiento. De hecho, el ministro lo nombró específicamente que coffee shops y
1: lugares de dedicados al sexo tenían que cerrar. Bueno, súper interesante lo, lo que nos enviaba nuestro, nuestro oyente desde Ámsterdam. Dado que Holanda, eh, en, en materia de prostitución, es algo especial, es un, es un sitio particular, porque ahí la prostitución, en Ámsterdam la prostitución es legal, existe un barrio destinado para eso y las mujeres trabajan, cotizan, etcétera, resulta un caso que no es extrapolable para lo que está pasando en España. ¿no? La situación en España, sigo sin conocerla de primera mano, pero y, y por supuesto la pregunta siempre va a estar abierta porque siempre incorporar nos va a venir súper bien, pero he encontrado bueno algunos artículos que, que evidentemente recogen esta, esta idea y, o, este, o esta problemática. Y, por supuesto, las, las, los casos están siendo terribles, ¿no? Hay muchísimas mujeres que han tenido que ir a pasar este confinamiento o esta cuarentena con clientes a precios eh, reducidos. Eh, por supuesto, con el riesgo que implica de contagios, porque aunque nos haya explicado perfectamente nuestro médico de cabecera, las, en principio, porque, claro, cada día vamos sabiendo alguna cosa más sobre este amigo que nos ha venido a visitar, eh, el contagio, en principio, se da en, en las mucosas, ¿no? Y, bueno... Eh, técnicamente boca, nariz y ojos. Entonces lo otro no sería una, una problemática. Aún así, estar cerca o estar próximos evidentemente implica riesgo de contagio. Hay mujeres que están en la calle, que, evident que siguen estando en la calle y que evidentemente no, no pueden seguir cobrando. Eh, en España hay un número incalculable de burdeles y hoteles que bajo la categoría de hostales estaban abiertos o seguían abiertos, han estado abiertos durante mucho tiempo y ahora han tenido que cerrar evidentemente entonces esas mujeres o se quedan viviendo ahí sin ningún tipo de ingresos o se tienen que confinar en, en espacios donde realmente las condiciones eh, no son las mejores. El riesgo también se acrecienta porque todas aquellas ONGs o asociaciones que trabajan y que más o menos siguen la vida de estas mujeres como para, como para que no se sientan solas a pesar de que tengan que seguir eh, trabajando o a pesar de que ejerza la prostitución Ahora mantienen esos vínculos vía WhatsApp, intentan no perderles la pista, pero realmente es una situación muy delicada, muy, muy eh, sensible. Eh, quería decir en este sentido que, que hubo algo como de tierno en, en lo que pasó cuando, cuando nosotros lanzamos esta pregunta y sobre todo cuando la lanzamos en Instagram, porque bueno, yo decía, no estaba resultando fácil conocer la situación ¿no? de lo que pasaba en España. Nadie nos había explicado ni nos había hablado correcto lavado de manos, de los estornudos en el codo, etcétera, pero las relaciones sexuales están ahí y aunque Grindr y Tinder y demás app se estén echando humo con tantas CTVs online lo cierto es que los encuentros piel con piel siguen existiendo y si no es en la calle será en la casa del cliente o donde sea entonces me parece importante conocer cómo deben gestionarse este tipo de contactos para evitar los contagios ¿no? y claro, lo que me pasaba era que cuando lanzamos esta pregunta en nuestro otro canal eh, me dio mucha ternura que la gente responda cosas como por ejemplo eh, creo que boca a boca no se contagiaría tal vez con los besos sí y demás expresiones de este tipo asociando este, el, el trabajo sexual con los besos. Y a mí me dio mucha ternura porque al final era una manera de relacionar esto, ¿no? esta realidad tan particular y tan cruda muchas veces con algo tan romántico como podrían ser los besos. ¿no? Evidentemente también las prostitutas darán besos no pero yo en principio estaba pensando en otra cosa un poco más allá de los besos. ¿no? Evidentemente besos habrá y que los siga habiendo siempre y cuando sepamos que la otra persona no está contagiada. Bueno, dio Medianamente resuelta, medianamente resuelta la duda. Evidentemente al gobierno, entre tantas cosas en las que había tenido que pensar, este asunto se le escapó un poquito de las manos y no es una cuestión banal, no es algo que se me ocurrió a mí por casualidad. Porque según los datos, según los cálculos que, que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad, en España hay, en España hay unas 12.000 mujeres víctimas de trata, en España y solo de trata. Según las asociaciones y las ONGs que trabajan en el terreno, eh, hay más de 100.000 mujeres que están ejerciendo la prostitución en nuestro país. Por lo tanto, hay 100.000 mujeres que en este momento están viviendo una situación especialmente complicada, especialmente delicada. Mujeres y hombres, me imagino que aunque los datos no los reflejen o no se desagreguen o esta, estos datos que tengo no estén desagregados, también habrá eh, hombres que están pasando ...que están pasando una situación similar... ...o que están viviendo un riesgo eh, similar... ...ahí quedaba nuestro tragaluz... ...la claraboya que pone la luz allí... ...donde a veces se nos olvida apuntar... ...en aquel típico rincón... ...que aquellos sábados de limpieza nos olvidamos de revisar... ...que está tapado generalmente... ...por algún otro adorno, mesa o sillón... ...que un día resulta que movemos... ...casi por casualidad... ...y encontramos ahí abajo... ...bueno, restos de comida, pendientes, monedas... ...filtros de tabaco, años enteros de vida... Y bueno, eso, más o menos, los sin techo, las prostitutas, esa es más o menos nuestra realidad. Ahora, como para recuperar el equilibrio, y como todo hoy en día va a estar un poquito bañado de italianidad, nos vamos a deleitar con un live del 96, que es un diálogo entre dos voces, que son dos voces de otro mundo, Bono y Pavarotti. Se llama Miss Sarajevo.
4: Is distance, a time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down? For getting on with your day? Is there a time for cold and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time Street shopping to find the right dress to wear. Here she comes. Ooh, let's turn around. Here she comes
5: to so take a crown. Here she comes. ¡Gracias! Sí.
4: Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for First Communion? A time for E-17? Is there a time to take to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Is she comes ooh, ooh, Beauty plays the clown Is she comes Surreal
5: in her crown
1: Bono, en un concierto suyo, terminaba este tema recitando los derechos del niño, de los derechos del niño y de la niña. Eh, Mi Sarajevo tiene como contexto la guerra de los Balcanes, o bueno, el asedio a Sarajevo en realidad, que ya que estamos podemos recordar que le costó la vida a más de 10.000 personas, y que hoy, 20 años después de aquel concierto de Bono en que se recitaban eh, los derechos que aparecen en la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, no nos vendría nada mal repasar, ¿no? Darle un repasito a esos derechos, y ya que estamos, darle un repasito también a, um, al que tiene que ver con los adultos y a esto, y esta historia de los derechos humanos. La historia de Misa Arajevo es hermosa. Bueno, el tema, como habéis comprobado, es una delicia. La voz de Pavarotti es impresionante y el Y, y, bueno, el, y bueno, no se queda atrás. Además, es un vivo que, que, que tiene como muchísima más emoción, ¿no? Y decía, la historia de Misar Sarajevo es muy bonita, súper linda en medio de toda esa uh, miseria que nos deja la guerra, evidentemente. Les voy a recomendar que la busquen porque ahora van a tener mucho más tiempo, entonces no se las voy a contar, prefiero que la busquen, investiguen. Mis Sarajevo, origen de la canción, y ahí van a ver que pueden pasar cosas extraordinarias y de alguna manera lo que nos dice es esto, ¿no? Que en medio del caos y de la tormenta y de... Y de todo esto que puede pasar afuera de nuestras ventanas y afuera de nuestras puertas, adentro pueden pasar cosas extraordinarias. Y es un poquito lo que estamos haciendo, porque hoy vamos a viajar desde Sarajevo a Bolonia. Hay 912 kilómetros. ¿A qué nunca habéis volado tan rápido? Aterrizamos en Bolonia, llegamos a Italia, conociendo todo lo que ya conocemos de esta nuestra nueva realidad, como ya lo decimos y lo reiteramos. No nos referimos aquí tanto a las camillas y a los respiradores, más bien a las pancartas y a los balcones, no a los contagios, sino a las múltiples alternativas de contacto, no al silencio de la muerte, sino a los gritos de ánimo, a los mama, nona, te amo, a la proyección de cine de Cinema Paradiso en la pared de un edificio. Bolonia es una ciudad universitaria De hecho es la sede de una de las más antiguas de Europa Donde viajan o viajaban muchos españoles a pasar el fin de semana Porque, porque Bolonia es fácil, es cómoda, es lo suficientemente pequeña como para visitar en dos días Y es bien italiana La piazza Maggiore albergó más de un botellón, decenas de bandoneones Y mucho, muchísimo olor a café Multipliquen tres o cuatro cafés diarios por el millón de habitantes Así huelen sus calles Tenía 180 torres, hoy solo quedan dos, pero ya dijimos al principio del episodio de hoy que los adverbios no tienen cabida en este paréntesis vital. Hay dos torres que se mantienen en pie, suficiente, y suficientemente altas como para ver todas las ciudades de arriba y con meridiana claridad. Está al norte de Italia, Bolonia, la zona que sale de las noticias, la zona que alberga la lucha, la capacidad de resistencia, el sentido de comunidad, el apego a la familia, el talento para cocinar y abrazar y hacer de eso la patria.
2: Hola, buenas. Me llamo Roberto y estoy desde un pueblo cerca de Boloña, en el norte de Italia. Y estoy en el día 25 de cuarentena. Ahora mismo soy en mi campo, disfrutando el día, que es un buen día, un día de sol. Y soy en compañía de un libro de, de Gabriel García Márquez, La mala hora, y sobre todo en compañía de Mi gata roja. ¿Qué es lo que como en esos días? En esos días como un montón de verduras, alcegas zanahorias, papas, calabazas, y también pescado, cocino todo al horno, o salteado, o al vapor, y al final pongo siempre especias. ¿En qué parte de casa paso más tiempo? Eh, cuando el tiempo es bueno, como hoy, lo paso en el campo, disfrutando el sol, la naturaleza, relajándome, en compañía de mi perro y mis gatos, como ahora y disfrutando los atardeceres en compañía de una buena cerveza. Mientras cuando el tiempo es malo, lo paso en casa, eh, en particular en mi habitación, leyendo libros, mirando películas, estudiando por mi formación profesional, haciendo ejercicios físicos, que es el pan de mi vida, y también escuchando música. La música que me acompaña y que me levanta el ánimo en esos días es la canción Tender de los Blur, en particular la que tocaron Live from Hyde Park, porque cerrando los ojos siento como si estuviera allí, entre miles de personas eufóricas, borrachas, sudadas, que bailan y cantan, un, uh, un mar de gente que respira y que toca su melodía de vida al unísono. ¿Con quién me hubiera gustado pasar la cuarentena? Eh, con la actriz española Inma Cuesta, sin duda por su increíble belleza física y sobre todo de cabeza. Hablando con ella de compromisos sociales, solidaridad, igualdad, bebiendo óptimo vino tinto y escuchándola cantar la tarara. ¿Qué es lo que he hecho de menos? Lo que he hecho de menos son los momentos conviviales con mis amigos bebiendo bromeando hablando de todo y también de nada porque también el nada es algo y sonriendo sin decir nada ser uh, ser feliz ya solo para estar juntos todos juntos eh, qué es lo primero ¿Qué harás al salir? Seguramente un aperitivo italiano donde se bebe y se come mucho. Aperitivo con mis amigos. Empezando de beber a las 7 de la tarde y acabando todo a las 7 de la mañana. Siempre juntos, siempre sonriendo y siempre, por supuesto, bebiendo. Y... ¿Te ha dolido la garganta? ¿Has sentido síntomas? No, por ahora no. Y toquemos madera por eso. ¿eh? Entonces, por ahora todo bien. Y se siento que algo en mí o en la gente que me rodea ha cambiado. Vale. Más que sentir, tengo que decir la verdad, más que sentir es un, es un esperar. Y espero que la gente que me rodea comprenda que tomo que todos estamos en conexión, que todos estamos juntos y que el barco y el mar son lo mismos para todos que lo que tenemos de fundamental es una conciencia colectiva, un sentido de comunidad eh, ya está así. En cuanto a mí, como siempre, Carpe Diem, más de siempre y también para siempre. Mi comunidad, ¿cómo lo está viviendo? Eh, algunos lo viven con miedo y se paralizan por esto. Otros están aburridos sin pensar a la situación en general y a las consecuencias, y otros no tienen miedo, tienen cabeza para elegir y dignidad para decir que tenemos una sola vida y tenemos que elegir qué y cómo queremos ser ser esclavos del miedo o no Abrazos a todos de mi parte y de parte de la gata roja y de la gata negra que llegó ahora mismo y nada todo irá bien todo irá bien por supuesto adiós
1: Ahí estaba nuestro anfitrión italiano en su jardín, un afortunado, todo un afortunado, con su gata roja que sospecho que tendrá algo que ver con eso de que a Bolonia se la conoce como la culta, la gorda y la roja. Y lo de roja por el color de las casas y de los tejados. Y también porque dicen, no lo sé, que es una ciudad como muy de izquierdas, entonces ahí quedó la roja. Sospecho que la gata se llama la roja por algo así. Ahí está, acompañado de sus gatas, de sus gatos, de sus perros, y me gusta encontrar detrás de esa puerta también la calma, el aire, el aire y un cierto hilo de esperanza, porque ya dijimos que este era nuestro asis particular. Hablamos de la cuarentena, no de lo otro, porque lo otro no lo vamos a nombrar, y eso está bien. Entonces eso queríamos compartir, abrir la puerta y celebrar, de alguna manera, con un aperitivo, que por lo visto en Italia lo toman a las 7 de la tarde, o o durante todo el día, porque yo ya no sé, hemos perdido el tiempo. Y puede ser un fernet también, por eso de la herencia y los ancestros. Bueno, muchísimas gracias. En cualquier caso, con o sin aperitivo, da igual a la hora que sea. Muchísimas gracias al anfitrión de hoy. Un abrazo desde aquí. Y ahora vamos a escuchar el tema que él nos pidió y que en realidad todos y todas vamos a disfrutar, porque bueno a él le levanta el ánimo vamos a ver qué nos provoca a todos los demás vamos a desearle que hoy tenga un día soleado que siga tan bien rodeado y que disfrute este tema de Blur que se llama Tender Eh, desde Hyde Park, en el 2012, sonaba este tema que se llamaba Tender. Eh, era exactamente esta versión que era la que él nos había pedido, porque de alguna manera nos sirve para rememorar esos días donde podíamos quejarnos de la multitud y del sudor. Aquellos pocos en los que no hacía falta saltar porque el propio amontonamiento nos hacía saltar. La inercia nos tiraba para arriba. Se saltaba sin esfuerzo y con contacto. El hombro con hombro era suficiente y bailábamos sin distancia de seguridad. Precisamente porque estar en contacto era estar seguro. Solo nos custodiaba una valla de seguridad. Los artistas sí estaban más lejos. Hay gente que antes del decreto ya vivía a cierta distancia. Las clases, las calles, los sexos, los unos por un lado, los otros por otro. Sujetos que se sienten más seguros a la distancia hay desde hace miles de años. Detrás de una trinchera o detrás de la tapia de una urbanización privada con siete cámaras que protegen su mansión. Hoy llueve en la ciudad, pero eso no nos va a impedir que abramos nuestras ventanas. De hecho, ya estamos ahí. Y como somos valientes, a pesar del agua, las vamos a abrir de par en par. Antes que esto, vamos a rememorar nuestras preguntas, que por supuesto siguen ahí pendientes, como todas las que vamos eh, ofreciendo o exponiendo o compartiendo cada día. Así que ya si os pasa que, por ejemplo, un día os encontráis limpiando los cristales así con ímpetu y eso... Los enorgullece y lo quieren compartir, pues bienvenido el mensaje. Que si se hicieron jugadores online de ruleta, por ejemplo, o algo así, también quiero saber qué está pasando con las apuestas. Porque realmente somos un montón de personas pensando y sacando humo de estas cabecitas. Y entre todos, algo vamos a, a poder resolver. Tengo acá una respuesta del día de ayer que me viene muy bien. Yo preguntaba qué pasaba con el plus que iban a cobrar algunos, si iban a cobrar algún plus los trabajadores de los trabajos esenciales. Y así nos respondían a nuestro WhatsApp.
6: Amiga, se nota que, que hoy tengo un poco más de tiempo. Y bueno, acabo de ver en Instagram otra pregunta que era que si cobrarían los trabajadores de Mercadona un plus. Y sí comunicado oficialmente, cobrarán un 20% más de su salario eh, debido a, bueno, no sé si es concretamente el esfuerzo, la peligrosidad, no tengo muy claro el concepto, pero van a cobrar un 20% más de su salario. Por consiguiente, toda la industria alimentaria que gira en torno a Mercadona, pues nos están exigiendo a los trabajadores un plus o un aumento o algo similar. Que bueno es curioso pero voy a dejar ahí mi pensamiento celíaco del día que creo que los médicos no han pedido un aumento de sueldo no si alguien está trabajando de más y exponiéndose de más pues bueno, creo que son ellos. Y bueno, reitero ¿eh? esto es un pensamiento muy celíaco pero tenía que decirlo.
1: Me encanta que tengan pensamientos celíacos nuestros oyentes también. Me encanta porque eso nos une muchísimo y además nos permite hablar desde una honestidad con la que en la otra vida era muy difícil eh, eh, caminar, ¿no? Eh, cargar con esa con esa honestidad y tener conversaciones así resultaba un poco más difícil que ahora y ahora me encanta que tengan pensamientos incómodos y ahí lo dejamos porque evidentemente es algo que va a pasar. no Cuando los trabajadores de un sector vean que, que otros eh, están cobrando, claro, aparecerá ese reclamo y hay que ver cómo se van a gestionar todas estas cosas. Me deja muy tranquila y me pone contenta saber que las y los trabajadores esenciales van a tra ver traducida su esencialidad en el salario. ¿no? Pero también me gustaría, y esto no es pensamiento celíaco, pero sí es un pedido, ¿no? que de alguna manera eh, ese valor añadido que ahora les estamos otorgando a, a esas personas en este periodo se traduzca en algo más que dinero un poquito más adelante, en la nueva vida que vamos a construir. Como cierto respeto social, o no sé cómo se podría llamar, algo así. Dejar de denostar profesiones, por favor los chistes y ese tipo de, de, de humor eh, basado en, en las escalas que hacemos con determinadas labores, la Jenny de los espectáculos de humor esa que deje de ser cajera por favor, que deje de ser cajera o peluquera dejemos de asociar ciertas profesiones con el intelecto, con la capacidad o con el mérito, al menos dejemos de hacerlo por inercia, luego si tenemos un poco de información acerca de la persona eh, y, y, y queremos eh, hacer una línea eh, continua entre ...de su profesión y determinadas eh, actitudes o conductas... ...u opiniones o lo que sea, fenomenal. Pero dejemos de hacerlo porque sí, ¿no? Porque lo hemos comprobado en este momento extremo. El valor no lo pone el título de doctor. Resulta que hay un aprobado general en las universidades italianas... ...y ahora se vuelve imprescindible el ganadero o el agricultor. ¿Mm? Así que, un poco más de cuidado, una revisión, un repasito. Es una cuestión de proporciones, pequeños y gigantes.
0: Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural, mundo lo salvaje advierte, lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal, siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo. ¿Qué has pasado sin tropezar? No. de papel? No sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles Algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estalla. En un mundo, mundo descomunal, descomunal. Siento tu, tu fragilidad.
4: fragilidad. Dejado de engañar, no quieras ocultar.
0: No sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí?
1: Sonaban las voces de Santibalmes y Sahara. Es una mañana de dúos, esta que, que estamos grabando la, el episodio de hoy. Dúos maravillosos. Estas dos voces eh, se juntaban para un homenaje que le estaban haciendo a Antonio Vega, el, 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 el autor de la canción, creo que por el 2010. Eh, sonaban esas dos voces. Un tema preciosísimo que se llama Lucha de Gigantes. Bueno, la primera ventana que vamos a abrir como cada día es la ventana de nuestras preguntas, esta cosa curiosa que tengo en mi interior y que abro para ver si alguien me puede iluminar y darme un poquito de aire. La pregunta está ligada al comentario anterior... Anterior eh, sobre algunas personas, sobre aquellas personas que necesitan vivir a cierta distancia. ¿Mm? Había pensado mucho yo eh, en, en esta idea y, hay, y me da la sensación de que en esta gran crisis, en este gran paréntesis, ha habido dos grandes ausentes, dos sujetos individuales o colectivos, pero que han sido los grandes ausentes en este show. Por un lado el fútbol o los futbolistas y por otro lado Dios o la iglesia o la conferencia episcopal, podríamos decirle así, a esa que le gusta tanto opinar en los momentos de estabilidad y de, cuando está todo que parece bien. Bueno, ahora como que he sentido una, una ausencia. No me sorprende, pero no, lo sé, no sé si a ustedes les, les ha pasado lo mismo. Yo no quiero profundizar en el asunto, no me, voy a meter, eh, no me voy a meter con ninguno de los dos sujetos, no al menos hoy, o no por lo menos en este espacio, eh, porque además es solamente mi opinión y eso... Pff, es tan poquito que bueno, creo que, que me merece más la pena que lo conversemos entre todos. Entonces me gustaría mucho saber quiénes han sido para ustedes los grandes ausentes o quiénes están siendo los grandes ausentes en esta crisis. ¿Y qué podrían haber hecho los que aún no hicieron nada? ¿Se puede hacer algo más? Yo veo a esas abuelas cosiendo mascarillas todo el día que en realidad no sirven para nada, ya nos han explicado ahora, pero bueno, está bien, ahí están y es un gesto. Y por otro lado veo a Sergio Ramos nadando en la piscina por Instagram y, y, a, y a Walker, el del Manchester City, que rompió la cuarentena en una fiesta con prostitutas, bueno, en realidad con escorts. Eh, y es como que medio me mareo y después veo a los barrenderos levantándose la mascarilla a los pobres con la muñeca o con el codo porque se les cae detrás de los chalecos fluoresos mientras van empujando un carro que es un tarro de basura y pienso en Rocco Varela y en el Papa paseando todo acongojado por el Vaticano y, y me mareo entonces quisiera saber quiénes son para ustedes los grandes ausentes y qué podrían haber hecho los que aún no han hecho nada Así se resume la pregunta del día de hoy. Dejo la ventana abierta, lanzada la pregunta y todo vuestro la pelota en el tejado. Me voy ahora a la ventana celíaca, a la ventana de mis pensamientos incómodos, que ya se me están haciendo un vicio, y, y no sé cómo voy a salir de esta. Pero bueno, me ha venido la idea, de hecho no es un pensamiento tan, tan, tan incómodo, simplemente ahí como un, tum, otra revisión, me vino la idea de la libre enseñanza, ¿no? todo este movimiento de escolarización o de no escolarización, tal y como lo entendemos, y de las múltiples eh, formas de enseñar y de aprender, por supuesto, que existen y que, y que se podrían eh, plantear. ¿No? Y me vienen también a la mente los múltiples cambios legislativos logse, lomse, lom, Pam, por todas partes y en todos los países del mundo para dar por fin con una ley de educación que sea útil, que sea eficaz que sea eficiente pienso que este parón, o sea como que este parón de la maquinaria pseudointelectual podría servir para replantearnos de alguna manera cuál es el rol de las escuelas y por supuesto cuál es el rol de nuestra queridísima universidad ¿qué le vamos a exigir a estas instituciones? ¿qué esperamos? de ellas. Recuerdo a mi mamá preparando platos de comida en las escuelas carenciadas donde los niños leían lo que no podían, pero comían lo que podían y muchísimo más porque no sabían si mañana iba a haber ¿no? entonces iban a la escuela más bien a comer que a aprender o a aprender que les iba a costar mucho comer entonces me imagino ahora a esos chicos sin escuela, sin escuadras ni compás y pienso cuál es el rol de los colegios, pienso las otras formas de enseñar ...y a la, la necesidad de enseñar otras cosas. Entonces, aprovechar este momento... límite único, extraordinario... ...en el que podemos decir lo que queramos... ...porque esto no va a volver a pasar... ...y que podemos además arrancar de cuajo... ...todo lo que está mal... ...y reconfigurar los planes educativos... ...la función del docente... ...la, la forma de acceso de aquellos docentes... ...quitar el, el, el aura de la sola voluntariedad... ¿sí? ...que haya algo muchísimo más que recortar y pintar, por ejemplo, ¿no? y tirar a la basura ciertas concesiones y, por supuestísimo, el pin parental. Hay una película súper interesante que se llama Capitán Fantástico, eh, que creo que es con Vigo Mortensen, y otra que se llama Castillos de Cristal, buenísimas, Estas este tipo de películas donde una familia así medio como alternativa decide ir por su cuenta y montarse como su propia, su propia educación o su propia... Eh, Sí, decidir por sus hijos qué es lo que hay que aprender. Que bueno, ahí ya se abre otro debate, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, otras formas de enseñanza. Ese es el pensamiento incómodo o celíaco del día de hoy. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo, cómo está esa cuestión? ¿Qué posibilidades existirían? Eso me gustaría al menos eh, pensar y replantearnos. Y ahora sí... Para irnos con buen ánimo, con buen rollo, con una brisa que nos cargue de oxígeno, abrimos la ventana que nos va a traer algo bueno. Ayer hablé una hora y media por teléfono con mi hermana. Esto no es la cosa buena, aunque para mí fue buenísimo. Eh, yo jamás me imaginé que uno tenía tantas cosas que decir sin salir de casa, pero bueno, eso eh, aparte. Ella me dijo algo muy interesante sobre un descubrimiento personal. Y aunque yo no voy a decir que fue exactamente lo que me dijo porque no la quiero comprometer ni quiero violar su intimidad, he de decir que no han sido pocas las personas que han ido descubriendo cosas en sí mismo, en su propia personalidad, que eh, son muy interesantes casi todo gira en torno a la idea de que en realidad no les gusta tanto estar en el sofá como pensaban. Que eso de mirar series maratones, de comer mierdas y todo esto puede que esté bien en los primeros días, pero que luego las personas han ido descubriendo que son mucho más activas, mucho menos perezosas, mucho más enérgicas de lo que creían cuando todo el tiempo estaba ocupado por mm, eh, cuestiones banales. no Cuando el movimiento era banal, deseábamos este, este descanso, pero que en general han descubierto que son mucho más proactivas de lo que pensaban. Así que me quedo con eso, con esta cosa buena, con descubrir que esta energía no tiene que estar impuesta, sino que tiene que encontrarse ahí no como la esencia eh, nuestra y reivindicar y celebrar de alguna manera cualquier Descubrimiento personal. Si lo que han descubierto es que en realidad les gusta más estar en el sillón de lo que pensaban, también está bien. Aquí no vamos a hacer eh, valoraciones morales. La idea buena es descubrir algo que tenemos adentro, no hacer como este redescubrimiento personal y bueno, sobre todo la gestión autónoma del tiempo y además el hablar por teléfono como antes, de boca y de oreja que se escucha muchísimo mejor y que además no le gastamos datos eh, de internet para aquellos trabajadores online así se queda, esta es la ventana buena, cerramos porque hoy llueve, entonces vamos a dejarla cerrada para ver las botas caer a través del cristal esta fue la puerta 16, son muchas ya muchísimas, el hábito está casi hecho y de verdad que no podemos sentirnos más contentos. Vamos a escuchar este remix que me he permitido hacer del poema de Pablo Neruda, que bueno, que suena a visionario. Eh, y nos vamos a ir despidiendo así, con esto, otra vez repitiendo como mantra que ya lo tenemos casi, casi incorporado. Ahora contaremos 12 y nos quedamos todas quietas. Por una vez sobre la tierra, no vamos a hablar en ningún idioma. Por un segundo. ...vamos a detenernos... ...no vamos a mover tantos los brazos... ...va a ser un minuto... ...fragrante... ...sin prisas, sin locomotoras... ...todas estaríamos juntas en una inquietud... ...instantánea... ...los pescadores del mar frío no le van a hacer daño a las ballenas... ...y el trabajador de la sal... ...va a mirar sus manos rotas... ...los que preparan guerras verdes, guerras de gas... ...y guerras de fuego... ...victorias sin sobrevivientes... ...se van a poner un traje puro... ...y andarán con sus hermanos por la sombra sin hacer nada... No se confunda lo que quiero con la inacción definitiva. La vida es solo lo que se hace. Yo no quiero nada con la muerte. Pero si no pudimos ser unánimes, moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada por una vez. Tal vez un gran silencio pueda interrumpir esa tristeza, ese no entendernos jamás, y encima amenazarnos con la muerte. Tal vez la Tierra nos enseñe que cuando todo parece muerto, a veces todo está vivo ahora sí, nos despedimos los dejamos, pero no los dejamos del todo seguimos comunicados por todos nuestros canales disponibles el técnico de sonido es Idoipe yo soy la que pone la voz, paso a la Siregui y todos vosotros y vosotras hacéis el resto, muchas gracias por estar ahí mañana otra, mañana más abrazos apretados y mucho ánimo
6: <ríe> este está riendo.
0: Si Salimos de esta Te juro que no haré ni un gesto de emoción Bastante duro y ha sido como para darle encima la satisfacción.